0: Y bienvenidos a Aprendiendo GTD, una iniciativa promovida por Optimalab. Optimalab es una red productiva que ayuda a personas y organizaciones a ser más efectivas para lograr sus resultados. Es también el Certified Partner de la David Allen Company para España y la única entidad avalada para impartir sus cursos, módulos y programas de formación GTD con garantías.
1: Bienvenidos a Aprendiendo GTD.
2: Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Yo soy Luis. Y yo soy
1: Sergio. Y esta semana vamos a traeros un montón de sorpresas.
2: Bueno, la primera de todas, que ya algunos ya lo sabéis porque se ha anunciado en varios sitios, es la incorporación de Sergio
3: a la red productiva Optimal bueno, pues el segundo de, la segunda de las novedades que os traemos es que se ha, se ha hecho efectivo un acuerdo de colaboración directa entre Aprendiendo GTD y Optimalab, lo cual pues, incluye una serie de puntos. Los fundamentales son que, que Optimalab pasa a ser el patrocinador oficial de, de Aprendiendo GTD. Eh, contaremos con la colaboración de los nodos de Optimalab en nuestras comunidades de Slack y Telegram allí les tendréis a todos dispuestos a colaborar y ayudarnos a resolver dudas y a partir de ahora los contenidos que se publiquen en el blog y en el podcast de Aprendiendo GTD pues estarán validados por Optimalab ¿eh? eh, esto no quiere decir eh, que se vaya a producir ningún tipo de, de censura sino que pues que, pues que, bueno, entendemos que es algo que va a aportar un gran valor a los lectores y a los oyentes porque pues se supervisarán los contenidos antes de publicarlos y se evitará de esta manera pues que pueda haber, por ejemplo, errores metodológicos graves, eh, etcétera, etcétera.
1: Y a raíz de, de este acuerdo, la publicación de los episodios del podcast pasarán a una regularidad quincenal, salvo en los lógicos descansos de vacaciones de verano o de Navidad que esperamos pues, que, que sea del agrado de todos los oyentes.
2: Y bueno, ya pues como, como hemos anunciado esta gran novedad y dado que Optimalab ha sido el protagonista de estos primeros momentos, hemos decidido grabar este episodio con todos los nodos de Optimalab y un poco pues hablar sobre productividad y cómo hemos llegado a todo esto. Eh, seguramente este episodio se va a escuchar un poco diferente al resto, pero tenéis que tener en cuenta que vamos a estar ocho personas hablando, ¿vale? Así que Manolo, si quieres, te presentando a todos los miembros que tenemos en el, en el, el podcast hoy.
1: Muy bien, pues eh, vamos a dar la bienvenida, eh, bienvenidos y bienvenidas a David Sánchez.
4: Hola, ¿qué tal?
1: Eh, Jordi Fortuni, hola. Hola, ¿qué tal? José Miguel Bolívar, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Marta Bolívar, hola. Hola. Paz Garde.
0: Hola, ¿qué
1: tal? Y, bueno, Sergio Pántiga, que, que ya es también miembro de, de Optimalab.
2: Hola. Bueno, pues, si os parece, vamos a hacer una, una ronda de, de preguntas que hemos ido preparando, sencillitas, eh, en la que va a ir contestando cada uno de vosotros. Y, bueno, un poco para ponernos en lugar y como una introducción para que los oyentes se sitúen, vamos a empezar con un, una pequeña presentación de cada uno de vosotros, en plan de quién soy, desde cuándo estoy practicando GTD, a qué me dedico y a qué me dedico en concreto dentro de, de Optima Lab, ¿vale? Así que, bueno, David, te toca empezar.
4: Muy bien, gracias Luis. Bueno, pues eh, yo me llamo David Sánchez, eh, llevo usando GTD nueve años y escribo eh, sobre GTD y efectividad personal en controlyperspectiva.com. Y bueno, dentro de Optimal soy responsable de la formación in company para grandes organizaciones, concretamente para la zona norte, la zona centro, sur y también en Canarias. Y también eh, pues soy responsable de la formación de los cursos abiertos de, de Madrid.
1: Muy bien, Jordi. Sí, hola. Bueno, yo me llamo, me
6: llamo Jordi, como, como ya hemos dicho en la presentación previa. Bueno, mi primer contacto con, con el mundo de la efectividad fue, fue hace unos 10 años y, bueno, este primer contacto tuvo mucho que ver también con... Uh, bueno, aprender GTD. Como aquí estamos hablando de eso, pues nada, empecé aprendiendo GTD hace 10 años, o sea, soy usuario de la metodología desde hace 10 años y desde entonces también llevo escribiendo en mi blog a efectividad.com. Uh, en Optimal App en concreto, pues hago más o menos lo mismo que David, pero en, en, en el resto, en el resto de, de, de la zona, sí, o sea, yo hago me, las formaciones en company en grandes organizaciones en, en el ámbito territorial de Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares y también Andorra. Y también me encargo de, de los cursos en abierto en, en Barcelona.
2: Perfecto, ¿eh? para todos los oyentes que preguntan siempre por, por los cursos en abierto en Barcelona pues ya sabéis que, que en breve tenéis a Jordi por allí En breve, bueno, pues breve. Ahora, muy breve <risa> Ahora ahora le toca a José Miguel que aunque ya estuvo un episodio con nosotros pues bueno
5: que, que se presente también como el resto y así seguimos Bueno, pues yo llevo ya unos cuantos añitos concretamente 14 eh, usando GTD escribo en, en mi blog en optimainfinito.com y en Lab, pues me estoy centrando últimamente sobre todo en, en desarrollar lo que llamamos programas piloto en nuevos clientes, en toda la geografía nacional. Y luego pues también dedico una parte importante de mi tiempo a, a formar y a certificar eh, nuevos trainers. Ahora mismo estamos trabajando concretamente con, con nivel 2 y con nivel 3.
1: Muy bien. Eh, Marta.
7: Bueno, pues yo llevo usando GT de 7 años cuando entré... Instituto Escribo sobre GTD y efectividad En sentido y armonía Y en Optima Lab Soy responsable De la formación In Company En inglés Para todo tipo De organizaciones Y en toda, toda La geografía nacional
2: Genial Bueno y ahora
0: Paz Pues yo llevo usando GTD Unos Unos nueve años mi blog, mi blog se llama redesproductivas.com y en Optimalab pues soy la responsable de los programas de formación individualizada de la formación one to one, tanto presencial como online para organizaciones y particulares y bueno pues para para toda la geografía nacional.
1: Y bueno Sergio.
3: Hola pues yo me llamo Sergio Pantiga. Llevo usando GTD aproximadamente seis años. Y he escrito un poquito aquí y allá, en Medium, etcétera, pero ahora ya tengo mi blog, la dirección es gtdmaster.com y en Optimolab pues soy el responsable de formación in company para el sector PyME eh, en toda la geografía nacional.
1: Muy bien, pues después de las presentaciones pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo descubristeis el mundo de la efectividad personal y qué cambio supuso en el día a día de cada uno de vosotros? Empezamos por David.
4: Bueno, pues, bueno, fueron ya hace muchos años, ¿no? Entonces, a ver, que yo recuerde... Eh, mi primer contacto fue por casualidad, ¿no? Y además recuerdo que iba en un viaje a, a Estados Unidos y en estas esperas que tienes en el aeropuerto, pues, me compré un libro por aquel entonces que no era de GTD, ¿no? se llamaba Efectividad Personal, ¿no? No me acuerdo el autor, pero vamos, el libro era del 2004, y bueno, me llamó mucho la atención porque en aquel momento pues estaba en, necesitado ¿no? de, de maneras de organizarme diferentes a cómo lo hacía. Me lo compré y, y bueno, y me, y me lo leí en el, en el, en el vuelo prácticamente, el principio a ¿no? fin. Y yo creo que pues ahí empezó todo, ¿no? porque la temática en sí ya me, me enganchó. Y bueno, y a partir de entonces... Pues fue un proceso continuo, ¿no? Fue a, a raíz de ahí como, como, como lo conocí. Luego Luego fue en el año, yo creo, 2008-2009 cuando ya descubrí GTD ¿no? y, y seguramente como muchas personas que, que han descubierto GTD en España, no gracias al, al blog de, de José Miguel y bueno, desde entonces aquí estamos, ¿no? hasta, aquí, hasta aquí hemos llegado. Y respecto a los cambios de mi día día, que supuso aquello? Bueno, pues Luis, si te soy sincero, ya ni me acuerdo de cómo me organizaba antes. ¿Vale? O sea, bueno sí recuerdo que usaba un calendario y un, y un cuaderno, ni lista de tareas se podía llamar a eso, ¿vale? Un cuaderno donde estaba ahí todo junto, proyectos, notas, de reuniones, de todo, pero sí que hay algunos cambios que, que recuerdo en mi día a día que fueron pues eh, el, el primero sensación de esperanza, vale decir, oye, mmm, esto puede, puede mejorar ¿no? la situación que yo vivía por aquel entonces. Luego también en mi día a día, pues cambió al poder estructurarme mejor, organizarme mejor, ¿no? Pasar de un cuaderno donde tenía todo junto ¿no? a un sistema organizado como el que te propone GTD, aunque todavía no fuese muy experto, pero la, el cambio es, vamos, radical. Y luego ya por último, por no enredarme mucho, pues empecé a tener más sensación de control sobre mis temas, ¿no? Ya deshacerme de poco a poco de ese estrés, de tener por ahí todo descontrolado y que te pueden explotar cosas y no sabías ni por dónde podías salir. ¿No? Esa sensación de control sí que, mmm, sí que me acuerdo de, de empezar a notarla, ¿no?
2: Bueno, pues si no pasamos ahora a, a ver Jordi, ¿o tú, ¿qué nos puedes contar?
6: Sí, bueno, yo igual que, que David, uh, así me tropecé con este mundo uh, por casualidad casi, ¿no? De hecho, yo no tenía ningún tipo de inquietud al, al respecto, ¿no? Y además uh, con, con el agravante de que yo en aquella época pues, tenía un puesto de trabajo de bastante responsabilidad, llevaba un equipo muy grande y, bueno, yo iba en, en un modo en plan no me da la vida, pero no me da la vida, pero es normal, pues, o sea, va, va con el puesto de trabajo, ¿no? no me da la vida, pero es que no puede ser de otra manera de hecho, me acuerdo y ahora cuando, cuando lo recuerdo me da un poco de vergüenza no como uno de los días que me das ilusión con más ilusión recuerdo, es cuando me dieron una BlackBerry, ¿vale? Porque claro, decía, ahora puedo tener el correo hasta, hasta en la cama, ¿vale? O sea, que era brutal, porque decía, es, es brutal, ¿no? Me va a facilitar la vida tener una BlackBerry. ¿no? Y ahora cuando lo ves con perspectiva, dices, Dios mío, Dios mío ¿cómo estabas? No? Pero bueno, yo lo consideraba no, normal y habitual, o sea, no podía ser de, ningún otro, de ninguna otra manera. Luego, por casualidad, me apunté a, un, a una formación de marketing digital donde hablaban de blogs y nos pusieron un blog de ejemplo que, que es uno de estos blogs pioneros que hay que hay en nuestra blogosfera que hablaba de productividad personal y pero nos lo pusieron como ejemplo de de blog bien hecho vale o sea no no porque hablara de este tema en concreto y fue a partir de allí pues que me picó la curiosidad empecé a profundizar empecé a ver empecé a pensar bueno esto esto de lo que hablan realmente funciona no funciona Pues claro yo vivía en el paradigma de que que eso era así, no podía ser de otra manera. Y allí me decían que podía ser de otra manera. Y bueno, con el paso del tiempo, pues nada, empecé a aplicar cositas. Lo primero que recuerdo fue que empecé a utilizar el método Inbox cero, ¿vale? Empecé eh, en el correo electrónico, o sea, empecé a trabajar en base cero y eso ya, ya supuso un gran cambio, ¿no? Y poco a poco, pues GTD empezó a resonar, GTD aquí, por aquí, GTD por allí, pues nada, me compré el libro, lo eh, empecé, bueno... Aquí ya me voy a ahorrar el paso de aplicar GTD de manera autodidáctica, pues me tropecé con todo lo que me voy a tropezar, y poco a poco, pues nada, eso. Como ha dicho David, ¿no? vas implementando hábitos y al, al poco ya no te acuerdas de cómo lo hacías, pero realmente tienes esa sensación de, de mejora. ¿no? De hecho, la balacla de pues cuando yo llegaba a casa ya se quedaba allí en un cajón, etcétera, poco a poco, poco a poco, poco a poco, 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 pues bueno, la sensación de control, tranquilidad y realmente constatar que, que sí que, que, que realmente se puede uh, vivir más tranquilo, ¿no? ¿no? Y, 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 independientemente de la responsabilidad de tu puesto de trabajo. ¿vale? Pues bueno, no sé, un poco este ha sido mi camino eh, en este mundo.
1: ¿vale? Genial. José Miguel, ¿qué nos cuentas?
5: Bueno, yo voy a, a contaros la versión abreviada porque, como esto lo, me lo preguntan siempre en todos los podcasts, pues yo creo que ya los, los oyentes o muchos de ellos se lo saben. Y, y básicamente, pues yo después de una temporada profesional relativamente amplia en la que pues gracias a que era bastante metódico y organizado, a pesar de que no tenía ni método ni herramientas particularmente sofisticadas, pues eh, cambié de circunstancias profesionales y aquello se convirtió en una auténtica locura en la que me despedí durante bastantes meses pues, de lo que eran los fines de semana, el ocio, el deporte y, y demás cosas. ¿no? Y como consecuencia pues empecé a desarrollar el, el síndrome del estresado total con, con todas las consecuencias que aquello tenía. Y, y empecé a intentar buscar soluciones ¿no? eh, y en este proceso de búsqueda, pues un poco como comentaba David, por casualidad, me crucé con, con GTD eh, a, a raíz de una newsletter de un programa de software que yo utilizaba para algo que no tenía nada que ver con la organización y que me dio acceso a pues, a poderme descargar los primeros dos libros dos capítulos, perdón, del de libro de Vidal en PDF aquello resonó bastante con con la situación de necesidad en la que estaba, eh, conseguí el libro, lo leí y un poco como comentaba también Jordi hace un momento, pues hice mal todo lo que se puede hacer mal con GTD durante muchísimo tiempo e insistentemente. Yo, sabes que esta broma la hago siempre, ¿no? De ser de Zaragoza me ha ayudado mucho a implantar GTD y también me ha dificultado mucho implantar GTD porque me, me costaba dar mi, mi brazo a torcer con los, con los errores. Pero bueno, las, las tres principales contribuciones que siempre me gusta destacar de, de este proceso de aprendizaje, pues una de ellas, en aquel momento para mí la más importante era lo de eliminar el, el estrés, esa sensación permanente de que me va a explotar algo en, en cualquier momento y sin verla venir. Luego, para, para mí que soy particularmente desmemoriado, pues el poder abandonar ese intento infructuoso de, de acordarme de las cosas sin éxito y sustituirlo por unos cuantos hábitos que a día de hoy me... Me aseguran acordarme de todo sin tener que recordar nada, pues para mí es impagable. Y luego, dada la carga de trabajo que tenía en aquellas circunstancias, pues la sensación de un 30 o 40% más de productividad personal, que evidentemente pues marcó un antes y un después.
2: Muy bien. Bueno, si alguien quiere ver la versión más extendida, en el episodio nos lo contaste porque no somos nada originales y te lo preguntamos también. Así que, bueno, Marta, tú no, no nos puedes contar que te das cuando encuentras un libro, ni un newsletter, ni nada. Así que tú cuéntanoslo, eh, tu historia.
7: Vale, pues casi GTD en mi caso es como una religión. Yo era, era el paso que había que, que tomar. Yo hacía un montón de cosas cuando... Iba al colegio, siempre me ha encantado hacer un montón de cosas y ya me habían dicho que el instituto era muy complicado. Era como, jo, pero yo no quiero dejar de hacer nada de lo que hago. Yo tocaba violín iba a pintura, iba a baile, iba a teatro, iba a mi cosa. Y fue como, bueno, pues papá, enséñame tú eso, pero me enseñas, anda, que yo también que también quiero saber hacer eso. Y... lo explicamos así a lo largo de un mes de partido, más o menos, dije, pues tampoco es tan complicado. Yo no sé por qué esto a la gente le cuesta tanto. <risa> y... Y también como tampoco tenía otra manera de organizarme previa a eso, fue una cosa que simplemente implementé muy de manera muy natural. Cambios así que yo noté es que yo era muy pequeña cuando empecé a usar usar esto. Básicamente entendía a mis padres. Entendía a mis padres y les podía devolver las cosas. Porque claro, mi padre me llegaba y me decía, Marta, tienes que hacer todo esto. Y digo, ah, pues tú tienes que hacer todo esto también. Entonces, pues eso, sí. Pero también nunca me he tenido que enfrentar a esa realidad de, jolín, me va a explotar algo y no y no sé por dónde. Siempre ha sido... Y la gente me sigue preguntando, oye Marta, estás en la universidad y cómo trabajas, eh, vas al gimnasio, mmm, sacas las notas que sacas. Y es como, GTD.
1: Muy bien. Eh, Paz, ¿qué nos cuentas?
7: Pues
0: yo os cuento que yo creo que mi primer, que yo recuerde, no mi primer contacto con GTD fue el modelo de planificación natural de proyectos. Yo hace pues, 11 años o así ya trabajaba como coach y entonces eh, conocía el modelo de planificación natural de proyectos aunque no usaba GTD. Entonces en una reunión con un cliente me pareció una buena idea usar el modelo de planificación natural de proyectos como guía para esa reunión de coaching. Entonces, bueno, pues ayudar a mi cliente a que definiera su propósito y los principios, a que visualizara resultados. Hicimos una tormenta de, de ideas, lo organizamos y sacamos las siguientes acciones, ¿no? Y aquella re reunión, bueno, pues funcionó de, de maravilla. A mí me encantó el, el resultado que obtuvo el cliente. Y, bueno, pues a partir de ahí dije, pues la voy a usar yo también, porque yo en mí misma creo que por aquel entonces no la había usado nunca. Y, y yo creo que ese fue mi primer contacto con GTD
2: Muy bien, muchas gracias eh, Sergio, ahora creo que te toca a ti tú también has tenido un episodio dedicado y creo que lo contaste más extensamente y, y has tenido tiempo en muchos
3: episodios a contarlo, pero bueno venga, no vas a ser menos, cuenta Bueno, pues sí, yo ya, ya lo conté en su momento eh, básicamente yo me puse a investigar a buscar posibles soluciones cuando llegué al colapso en mi trabajo, ¿no? Eh, mis responsabilidades fueron en aumento en mi empresa y, y llegó un momento en el que llegué a un límite En el que ya no era capaz de gestionar De la manera que yo me gestionaba No era capaz de gestionar todo lo, que, todo lo que debía hacer Entonces, pues bueno Como buen informático comencé por el mundo las aplicaciones Pensando que alguien ya habría pasado por lo mismo que yo Y habría y habría confeccionado una aplicación que resolvería vidas ¿no? que, que, que lo haría todo ella sola y, y bueno no fue así, eh, lógicamente pero sí que me sirvió en un sentido una de esas aplicaciones que yo probé pues prometía que estaba que estaba hecha para funcionar con GTD a la perfección y fue cuando yo empecé a investigar un poquito qué era eso de GTD y, y, y fue lo que me llevó pues pues a ...a extraer información de internet... ...mucha de ella o la mayor parte de ella... ...en los blogs de estos señores y señoras... ...que estaban con, con nosotros hoy aquí... ...y, y bueno... ...ese fue el, fue el inicio de mi camino... ...cuando yo comencé y vi que... ...que ciertamente sí que extraía valor... ...a algunas de esas cosas que yo leía... ...y que ya aplicaba o comenzaba a aplicar... ...con mis errores... ...pues, pues eso fue un componente motivacional... ...importante, ¿no? ...para seguir aprendiendo y aprendiendo cada día. Bueno, perfecto. Pues ya hemos pasado ya
2: por todos, así que vamos a ir con, con la, segunda, la segunda pregunta y es para todos, principalmente los oyentes y todas estas personas que, que nunca hemos profundizado o que estamos en estos momentos iniciándonos en el camino de, de la efectividad personal. ¿Qué consejo rápido les daríais eh, para alguien que se interesa por la competencia como es la efectividad personal? ¿Vale? Entonces, David, de nuevo, te toca empezar romper el hielo.
4: Estupendo, estupendo. Sabes que, que además me va a la marcha, no hay problema. Vale. Bueno, pues mira, lo primero que les diría es, eh, les daría la enhorabuena, ¿no? ¿Por qué? Porque han emprendido un camino que les va a ser tan útil como, como necesario. ¿eh? Entonces, eh, es algo que les va a ayudar tanto en su vida personal como profesional, y los beneficios que van a conseguir, pues, pues los van a notar, ¿no? Y luego, eh, como tip, pues, si me permite, daría dos muy breves. Eh, el primero es que, mmm, que tuvieran paciencia, ¿vale? Que no se trata de, de cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Pues esto, la afectividad, como cualquier competencia, pues, lleva su proceso. Y hay que respetarlo, su proceso de aprendizaje, eh, a mí me pasó, ¿no? Yo llegué pues como muy agobiado, con mucha necesidad de cambiar, de mejorar y desesperadamente y eso a veces nos hace tomar decisiones o intentar tomar atajos que, que no llevan a ningún lado, ¿no? Entonces, pues el primer tip pues, sería ese, ¿no? Paciencia. Y luego también, eh, el segundo sería que empezase por aquello que está demostrado que funciona, ¿no? Y que no reinventen la rueda, ¿no? Que comiencen por los basics y sobre todo también que tengan que tengan humildad, ¿no? Y lo digo también desde mi propia experiencia, ¿no? Todos los que estamos aquí, yo creo, y eh, pues hemos caído en el en el error de querer cambiar cosas que, que ya de por sí si funcionan, porque todos nos queremos un puntito especial, ¿no? Y queremos siempre ajustar las cosas a nuestra manera particular de... Y a veces eso, pues, pues da <coughs> más problemas que, que soluciones, ¿no? Entonces... Si lo que ya está ahí funciona, pues empieza con ello, afianzalo disfrútalo y cuando tengas suficiente ola de vuelo, pues, pues posa por más cosas. ¿no?
1: Muy bien. Jordi, ¿qué consejo harías?
6: A ver, uh, habéis pedido un consejo rápido, pero a mí me gusta ser disruptivo. Yo os voy a proporcionar una reflexión lenta, ¿vale? <risa> o sea, reflexión lenta, en... porque a ver, uh, desde mi punto de vista... Una de las cosas importantes es un poco los cambios de paradigma que, que en este camino de mejora de mejorar la efectividad tienes que hacer. ¿no? Y para mí uno, uno de los importantes y que siempre, siempre me preguntan, digo, es el, 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 el enfoque a, a área de influencia, a área de preocupación. ¿no? O sea, esto es súper importante porque tú quieres ser efectivo, pero tienes que tener claro eso. ¿vale? O sea, nos movemos mucho en el área de preocupación ¿Vale? O sea, si sumamos todos los recursos invertidos en lo que va a pasar y tal, todo este ruido que tenemos en la cabeza, es, 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 son recursos tirados, ¿no? y, y, y moverse en el área de influencia ¿no? y, y, y hacerse dos preguntas que la metodología GTD ya, ya, ya engloba, digamos, en, en, en el proceso, como ¿qué puedo hacer yo ahora y qué quiero conseguir? Estas dos cosas tan sencillas, ¿no? Esta simple pregunta, pues hace que lo aterrices y cualquier cualquier proyecto lo que es que quieras hacer pues poquito a poquito se va moviendo no o sea muchas veces pasamos horas y horas y horas en el que va a pasar que voy a hacer y no sé qué y la simple pregunta de ¿qué, qué puedo hacer yo ahora no nos la hacemos cuando la haces Luego va una acción, la mueves y se mueve, se mueve, se mueve y, y eso es ser efectivo, ¿vale? O sea, por eso yo creo que el ruido es el área de preocupación, oye, deja el área de preocupación, céntrate en lo que puedes hacer y así las cosas se van moviendo y esto es, es, es desde mi punto de vista es clave y es sencillo de hacer, ¿eh? ¿Qué puedo hacer yo ahora? Pues hazlo adelante, ¿vale? O sea, de hecho, ya aquí cito a David Allen, eh, la, la frase esa, ¿no?, de que no hay problemas, solo hay proyectos, pues no hay nada más verdadero que eso, ¿vale? por pues, lo tanto, invito a los oyentes a hacerse esta pregunta, cuando cuando tengan algo que se les hace bola, hace esta pregunta y ya verás cómo se mueve, sin, sin más.
2: Perfecto, Jordi. Bueno, José Miguel, tú eres el siguiente?
5: Bueno, yo eh, el par de consejos eh, quedaría <coughs> creo que, que también a veces me, me los me habéis oído decir por ahí el primero está un poco en línea con el que comentaba David de la, de la humildad entiendo la humildad como eh, ser conscientes de que cuando empiezas en un camino pues en los primeros pasos básicamente no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar durante el resto del camino y, y lo inteligente pues, es escuchar un poco los consejos de las personas que ya han recorrido ese camino y que llevan recorriendo ese camino desde hace tiempo ¿no? entonces eh, la humildad es un poco el, el ser consciente de que de que es algo que ignoras, que hay mucha gente que ha recorrido eso antes que tú, que, que ha cometido errores, que tú te puedes ahorrar cometer y que te puede dar consejos muy, muy valiosos. Y el segundo consejo es algo que, eh, bueno, afortunadamente a día de hoy aprender eh, o desarrollar la competencia de la efectividad personal pues es mucho más sencillo que cuando los que estamos aquí empezamos entre otras cosas porque en aquella época la de Allen Company pues solamente tenía presencia y operaba en Estados Unidos. Yo intenté eh, desesperadamente encontrar algún tipo de formación después de llevar un año y pico pegándome. No, o sea, yo no me caía de la tabla, yo me estampaba contra ella. Y, y después de año y pico así, pues eh, intenté que alguien me ayudara y, y bueno, a lo más que, que pude acceder fue... A, a unos webinars que impartían las personas del, del software aquel gracias al cual yo me había iniciado con GTD, pero que ni estaban certificadas ni sabían mucho GTD y que a pesar de todo eso a mí me fue muy útil no a la hora de, de dejar de cometer algunos de los errores que fruto de mi mala interpretación pues yo estaba cometiendo. A día de hoy afortunadamente esto ha cambiado y prácticamente en cualquier país del mundo se puede acceder a, a formación GTD oficial y eso pues es claramente una un ahorro de recursos considerable porque, porque procesos lentos y un tanto frustrantes eh, como, como es el proceso autodidacta pues lo puedes acortar y puedes ir pues con un paso mucho más firme y con una confianza mucho mayor en que la inversión que estés haciendo va en la dirección adecuada y que el retorno va a estar ahí mucho antes de lo esperado.
1: Muchas gracias José Miguel. Marta, ¿qué consejo nos das?
7: Pues aparte de todos los que han dicho, son <ríe> muy buenos consejos, yo creo que uno que se suele obviar es conocerte muy bien y ver en qué caes, porque yo creo que todos tenemos puntos débiles y si sabes que uh, el viernes por la tarde te da la bajona, pues no te pones a hacer ahí lo que necesitas hacer con máxima energía o yo por ejemplo tiendo a sobrecomprometerme, yo digo que sí a casi todo. Entonces tengo que Pasa, y sé que ahí viene mi fallo, a que digo demasiadas cosas que sí. Entonces, al final, saber por dónde es más probable que se te escape el control ayuda a, a, a que este proceso yo creo que sea más fácil. Pero el, el saber cuáles son tus puntos de vida, sería mi consejo.
5: Muy bien, muchas gracias, Marta.
2: Bueno, pues Paz, a ver tú qué consejo tienes para todo el mundo, para nuestros
5: oyentes.
0: Pues eh, GTD es una metodología de eficacia aprobada. La usan cientos de miles de personas en todo el mundo. Entonces GTD funciona. Si lo necesitas, lo que yo le diría es, pues tírate a la piscina y empieza. En línea con lo que, te decía, con lo que decía Marta, además, eh, conócete y empieza de la forma que a ti te vaya. Eh, por ejemplo, yo empecé GTD a poquitos y hay gente que prefiere montarlo todo de golpe. Entonces, teniendo claro que al final te vas a tirar a la piscina, ¿vale? pues a tu ritmo y como te vaya, pero empieza. Y ese sería mi consejo.
1: Muchas gracias. Eh, Sergio.
3: Bueno, pues esto es lo que tiene que darse para el último. Eh, ya se gastaron todas las balas aquí. Pero, pero bueno, yo voy a hacer una pequeña, una pequeña ensalada con, unas, con unos ingredientes que tengo aquí. El primero de ellos es la humildad. Ya, ya lo comentaron, David y José Miguel. Eh, y yo añadiría eh, encontrar fuentes confiables para iniciar el aprendizaje. Eh, es muy importante que lo que tú leas y aprendas esté basado en información real, verídica, correcta, adecuada, porque si no vas a avanzar y vas a tener que volver atrás, ¿vale? Y, y bueno, y luego un pequeño ingrediente, un pe bueno, no es pequeño, es grande, pero... Eh, un ingrediente de constancia y paciencia y, y compromiso... Y todo eso junto, ese mix, es lo que yo creo que te va a hacer avanzar y mantenerte. Y avanzar y mantenerte y siempre un poquito más adelante.
1: Muchas gracias, Sergio. Bueno, estamos seguros que los oyentes en algún momento querrán hablar con vosotros o localizaros o poder contactar. ¿Cómo podremos encontraros en las redes sociales? Empezamos con David.
4: Bueno, pues eh, a, a mí es muy fácil localizarme. Eh, me tenéis en Twitter eh, como arroba dasanru. Eh, y ahí pues, pues me tenéis, ¿no? Me encontráis. Eh, publico con, con regularidad. Y luego también en LinkedIn, eh, pues como David Sánchez Rubio. ¿no? Tenéis mi perfil de, de LinkedIn.
6: Eh, Jordi, te toca a ti. Sí, bueno, lo mismo. En, principalmente me podéis encontrar en, en Twitter. Mi usuario es Jordi Fortuny Bat. Sí, N-Y, ¿vale? Jordi Fortuny Bat. Uh, y, en, y en LinkedIn, pues por mi nombre, Jordi Fortuny Baduel. ¿De acuerdo? Por ahí,
5: por ahí andamos.
1: Muchas gracias. José Miguel, ¿cómo te podemos localizar?
5: Bueno, pues a mí me podéis localizar en Twitter eh, con arroba JMBolívar y en LinkedIn con mi nombre completo José Miguel Bolívar Muchas gracias eh, Marta
7: A mí es más complicado encontrarlo. estar en construcción pero estará pronto espero
1: bueno Muy bien eh, Paz, ¿cómo podemos contactar contigo?
0: Pues yo en Twitter soy arroba PazGarde y en LinkedIn PazGarde facilito
2: muy bien. Sergio y tú, que bueno, yo creo que ya saben cómo
3: localizarte, pero por si acaso tú recuérdalo. Bueno, pues a mí podéis encontrarme como S. Pantiga Ramos en Twitter y como Sergio Pantiga en LinkedIn.
1: Muy bien. Yo quería hacer un inciso eh, y recordar que toda la formación de GTD está en la página web formaciongtd.com que es un sitio común para toda la red, ¿vale?
2: Bueno. Y ya estamos llegando al final, pero bueno, estamos seguros que os habéis quedado con ganas de más porque joder, siendo seis invitados, bueno, cinco eh, invitados y nosotros tres, esto se iba a alargar mucho si nos poníamos a conversar, entonces lo hemos querido limitar a tres preguntas muy básicas, pero bueno, en futuros programas seguro que vamos trayendo uno a uno a, a los diferentes nodos de Optimalab Lab y podremos... Eh, charlar más, de forma más exhaustiva con ellos, sobre algún tema en concreto de hecho, vamos, yo después de hacer el curso en abierto es que le dije a David, David, te tienes que venir a grabar con nosotros un día, pues han pasado dos años y, y no no lo hemos hecho, pero esta vez seguro que sí, ¿vale? Y bueno, y Sergio, aunque haya estado aquí, hoy está a caballo entre dos mundos, entre invitado y parte del podcast como siempre, pero bueno, él va a seguir aquí con nosotros, poniéndonos en vereda alguna locura que cometamos Manolo y yo, ¿no? Eh, bueno, os vamos a dejar los enlaces en el post que acompaña al, al episodio, como siempre, a todas las cosas que hemos ido comentando, incluso al de Marta, aunque esté en construcción, porque algún día estará terminado. Y si os parece bien, pues este ha sido ya el, todo lo que ha dado de sí este episodio de Aprendiendo GTD.
1: Si te ha gustado el programa, te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o en iVoox e para dar a conocer el podcast.
3: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.gmail.com
1: O en nuestros Twitter personales, el mío es arroba manolo-molero
2: El mío es arroba, arroba lsblasco arroba, arroba
1: O en el Twitter del podcast que es arroba aprendegtd
2: Y bueno, también siempre en el grupo de Telegram, en la comunidad de Slack y en, y en la página web. Así que bueno, ahora despedimos a nuestros invitados. David, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros y está, nos veremos en breve seguro. Eh, Jordi, encantado de haberte conocido que yo creo que no había hablado contigo nunca, así que muchas gracias por haberte pasado por aquí.
6: Muy bien, gracias igualmente.
2: Eh, bueno, José Miguel, muchas una gracias. vez más, muchas gracias. Eh, Marta, muchas gracias también por, por haber participado y encantado de haberte conocido.
7: A vosotros.
2: Y Paz también. Muchísimas gracias por haber eh, sacado este ratillo para dedicarnos.
0: Gracias a vosotros.
2: Y nada, a ti,
3: Sergio, date por despedido ya, que ya, ya, ya te conocemos. de sobra. <risa> Me voy a ir por despedido. Vale, pues nada,
1: Venga, nos vemos en el la siguiente.
3: Próxima. Hasta la próxima.
2: Like a dream. She's on your TV screens. She's up on a stage in LA.